0: Mozaika wywiadowców prehistorii. Północna Afryka Ameryka Południowa Południowo-wschodnia Azja Niektóre wyspy Polinezji Wybrzeża Australii Wciąż tylko poszczególne fragmenty globu ziemskiego Jeżeli nawet jedna czy druga taka wyprawa się uda, czy to potrafi w istotny sposób zmienić całą naszą tak już dzisiaj ugruntowaną wiedzę o zupełnie odrębnym i niezależnym rozwoju poszczególnych kultur na różnych kontynentach lądach, wyspach? Ale gdy zgodnie z zasadami służby wywiadowczej Wszystkie oderwane doświadczenia, wykawaliska, legendy, podania Zagadkowe formy, rysunki, obyczaje Ułożymy w formie w miarę uzupełniającej się mozaiki Ukaże się nam nagle jakże inny obraz tego zapomnianego już A może w ogóle nie starożytnego świata A jest co w tej mozaice układać Oto chociażby znane nam wszystkim ze Starego Testamentu podanie o raju. Kopie jego, i to wierno nawet do takich szczegółów jak drzewo wiadomości dobrego i złego i rosnących na nim owoców poznania, znajdujemy w świętej księdze Indian Kincze naród Maja. Albo legenda o wieży Babel. Potem, gdy po potopie ocalało niewiele ludzi i potem, gdy zdążyli oni ponownie się rozmnożyć, zbudowali oni wysoką wieżę. Nagle im się jednak pomieszały języki, nie potrafili się wzajemnie zrozumieć i rozeszli się, aby żyć w różnych częściach ziemi. Myślicie, że ten cytat jest ze Starego Testamentu? Nic podobnego. To autentyczny fragment jednej z popularnych legend tolteckich. Nasz Babel zresztą pochodzi od słów hebrajskich Babel, co oznacza wrota Boga. Dokładnie tak właśnie, Wrotami Boga, nazywana jest ta legendarna wieża także w podaniach amerykańskich. Również zaskakujące są zbieżności legend o potopie w Nowym Świecie, aż do takich szczegółów, że np. woda zalała pola na wysokość 15 łokci. Mieszkańcy współczesnego Meksyku, Aztekowie, mieli nawet własnego Noego, nazywał się on Nat. Koniec natomiast potopu wieściła tancza nie tylko w Starym Testamencie, ale także w dużo wcześniejszym od niego starobabilońskim eposie o Gilgameszu, w podaniach inków, a także w księdze kapłanów Maya, Hilambalam. Wspomniany już naukowiec meksykański Gimpera zwrócił uwagę na dającą wiele do myślenia zbieżność skomplikowanych gestów sakralnych dłoni umajów z tańcami sakralnymi dawnych Indii, a potem ogarniająca cały niemal glob symbolika skrzydlatego dysku. Ojczyzną tego symbolu jest zapewne starożytny Egipt, gdzie umieszczono go na bramach i nad wejściami do świątyń. Współczesne badania archeologiczne wykazują wszakże, iż równie popularny on był wśród narodów Asyrii i Maja, u Babilończyków i mieszkańców Polinezji, czy Hetów. Kiedy rozpoczął i w jaki sposób zrealizował tę swą dziwną podróż wokół świata? A dalej niezwykłe zbieżności w zwyczajach, obyczajach, ba, nawet przesądach. Kalendarz majów składał się z 60 dni, do których dodawano następnie 5 dni nieszczęśliwych albo bezbożnych. W ciągu tych 5 dni zawieszono działalność wszelkich praw, można było bezkarnie oszukiwać, nie oddawać długów. Ale to nie była, jak się okazuje, wyłącznie specyfika kalendarza Majów. Zazwyczajem tym spotykamy się także w starożytnym Egipcie, Babilonii, a nawet i jeszcze dalej na wschód, w Indiach. Większość starych narodowych mitów mówi, iż historia ludzkości dzieli się na cztery epoki, które oznaczane są kontrastującymi kolorami. Celtowie, Hindusi i Majowie pierwszą epokę zgodnie symbolizowali kolorem białym, drugą epokę, Hindusi i Majowie kolorem żółtym, trzecią epokę, Grecy, Hindusi i Majowie kolorem czerwonym, zaś czwartą epokę, zarówno Grecy, jak Celtowie, Hindusi i Majowie kolorem czarnym. Również cztery strony świata tradycja religijna zarówno w Chinach, jak na Jawie, w Egipcie, jak i w Ameryce symbolizuje czterema różnymi kolorami. Ale pomiędzy Meksykiem i Egiptem kolory te różnią się tylko jednym drobnym szczegółem. Wschód w Egipcie oznaczany był kolorem zielonym lub złotym, zaś w Meksyku żółtym. Trzy inne kolory stron świata w krajach przedzielonych dziesiątkami tysięcy kilometrów oceanu są identyczne. Nasi współcześni etnografowie europejscy od lat daremnie się biecą, by znaleźć źródło powstania naszych przesądów, że np. trzynastka jest liczbą feralną, zamiatanie izby wieczorem grozi nieszczęściem, sen o wypadaniu zębów zwiastuje śmierć w rodzinie, zaś mycie się kota wróżem przybycie gości. Pocieszmy ich. Źródeł dokładnie tych samych przesądów równie daremnie poszukują także badacze, Kultury Majów. Kosmici. Ratunek naszej dumy. Badania tysięcy etnografów, wykopaliska setek archeologów, wreszcie odważne doświadczenia dziesiątków żeglarzy wskazują na możliwość sporadycznych kontaktów na przestrzeni tysięcy minionych lat. Między poszczególnymi kontynentami i najbardziej nawet odosobnionymi wyspami naszego globu Najbardziej chyba ludzką cechą człowieka jest jego niespożyta ciekawość A w zaspokojeniu jej nieoczekiwanie pomogły mu chyba niespodziewane burze, gwałtowne wiatry czy morskie prądy Ale nie bójmy się radykalnych wniosków tak wielkiej zbieżności różnic niezmiernie odległych kultur rzadkie sporadyczne kontakty wyjaśnić nie potrafią. Czy możemy sobie w ogóle wyobrazić, by po przypadkowym wyrzuceniu na obcy ląd rozbitkowie wycinali tysiące rysunków i napisów na skałach? Zostawili swe piśmiennictwo, które wśród zdegenerowanych epigonów przetrwało setki, a może nawet tysiące lat... Przekazywali im swój język, sposoby budownictwa, kulturę, religię, ba, nawet obyczaje i przesądy. Nie bójmy się nie tylko radykalnych wniosków, ale i przyznania się do własnej niewiecy. To nie mogły być kontakty sporadyczne. Wszystko wskazuje raczej na to, że były to związki długotrwałe i permanentne. Może rzeczywiście istniała kiedyś jakaś Atlantyda promieniująca cywilizacją na cały świat? A może kilka ośrodków cywilizacyjnych ściśle współdziałało i wpływało na siebie, zanim jakaś kosmiczna katastrofa nie starła tej nieznanej cywilizacji z powierzchni naszego globu tak gruntownie, że dziś po wielu trudach znajdujemy tylko nikłe resztki jej śladów. W każdym razie coraz bardziej wydaje się prawdopodobne, że wszystkie nasze z takim samozaparciem przedsiębrane i z taką dumą kończone wyprawy geograficzne ponownie odkrywały tylko to, co już tysiąclecia przedtem było znane poprzedzającym naszą cywilizacją. I nie tylko wyprawy geograficzne. Całych dziesiątków odkryć w dziedzinie matematyki, inżynierii, astronomii, medycyny. Tysiące lat po wygaśnięciu tamtych cywilizacji musieliśmy dokonać powtórnie. A ile jeszcze tajemnic starożytnych pozostało do dziś dla nas nieodkrytych? Czy można się więc dziwić entuzjastom cywilizacji pozaziemskich, że w tych warunkach podejrzewają jakiś wysiew... Powtórzę za Deinikanem, wyżej rozwiniętej nawet od naszej dzisiejszej cywilizacji kosmicznej na Ziemi. To nic, że to co dotychczas odkryliśmy nie znamionuje żadnej wiedzy kosmicznej. Ale jakże hipoteza tego rodzaju podnosi naszą ludzką dumę. Nie jesteśmy już epigonami, którzy po tysiącach lat mozolnego rozwoju dochodzą ponownie do poziomu naszych przodków. My docieramy wprawdzie do obcej, ale już całkowicie usprawiedliwienie wysoko stojącej, nawet wobec naszej dzisiejszej, kultury kosmitów. Zagadki kultury Indyjskie cuda świata to był chyba największy upał, jaki udało mi się kiedykolwiek przeżyć. Wpadające przez okno do pędzącego samochodu powietrze piekło twarz żarem, jakby wprost z palaniska wielkiego pieca, a gdy się na moment podnosiło z siedzenia dermy, w wyciśniętym wgłębieniu zostawały mokre plamy. Dookoła ani śladu życia. Tylko spopielona ziemia kurczyła się pod nimi osiernym słońcem w żółto-brunatnych, coraz wyższych karbach. Wreszcie skierowaliśmy się ko jednemu z najwyższych wzgórz i auto się zatrzymało. Teraz trzeba było z niego wysiąść wprost na to słońce i wąskimi, wyciętymi w skale schodami wspiąć się na szczyt. Szaleństwo. Ale go nie żałuję. Wzgórze nie miało szczytu. To był jakby krater olbrzymiego wulkanu, we wnętrzu którego wyciętych było w skale ponad 30 buddyjskich świątyń. Doprawdy genialne plany architektoniczne, dzięki którym lita skała zamieniona została w salę, krużganki i kolumnady. Monumentalne, a równocześnie jakże wycyzelowane rzeźby pokrywające dosłownie wszystkie ściany świątyń wycięte w tejże litej skale i wreszcie do dziś jarzące się intensywnymi kolorami artystyczne freski uczyniły z pustego, bezludnego wzgórza Ajanty około 160 km na północ od Aurangabad w Indiach Środkowych kolejny cud świata. Pisze kolejny, bo wbrew ocenom starożytnych trudno je dziś wręcz policzyć. Tego jeszcze dnia miałem okazję obejrzeć dalszy cud świata. Następnych kilkadziesiąt świątyń wykutych w skale 30 km na zachód od Aurangabad w miejscowości Elora. O monumentalności zrealizowanych tu prac niech świadczą rozmiary tylko jednej świątyni Kailasa. 50 metrów długości, 33 metry szerokości i 30 metrów wysokości. A wszystko to z podwórcami ozdobionymi posągami naturalnej wielkości słoni, bogatą kolumnadą i schodami prowadzącymi na różne piętra, posągami bóstw wewnątrz pomieszczeń z niezliczonymi płaskorzeźbami pokrywającymi wszystkie ich ściany, Powtarzam, wszystko to zostało wycięte za jednym zamachem w jednolitej skale Według jednego genialnego planu tak jakby twórcy tego doprawdy, trudnego wręcz do oceny dzieła, rozłożyli pewnego dnia na pustym kamiennym wzgórzu olbrzymi plan pskali 1 do 1. Zgodnie z nim kilka tysięcy robotników świdrami pneumatycznymi poczęło wcinać się w skałę na 10 pięter w dół, rzeźbiąc po drodze sale, przejścia, korytarze, krużganki, ołtarze, posągi. Archeologowie hinduscy stwierdzili jak dotychczas, że świątynie w Ajandzie wycięte zostały w czasie od II wieku przed naszą erą do VII wieku naszej ery, zaś w Elorze od IV do VII wieku naszej ery. To wszystko, bo po genialnych twórcach tych cudów świata nie zostało nic. Ani dróg, które musiałem przecież do świątyni prowadzić, ani osiedliń, w których żyły i mieszkałem przez wieki całe pokolenia prawdziwych mistrzów dłuta, ani nawet wysypisk, gdzie w hełdach nie mniejszych chyba od piramid musiano gromadzić wykute z gór niepotrzebne odłamki. Tak jakby ci niezwykli artyści bez żadnych poprzedników nagle się na tym terenie objawili, wykonali oszałamiające do dziś swym pięknem i ogromem dzieła i znów znikli czy odeszli bez śladu. Parę dni później miałem okazję obejrzeć jeszcze jeden taki kompleks świątyni na Wyspie Słoniowej u Wrót Bombaju, a już po powrocie z Indii do Polski dowiedziałem się o następnym, znów kolejnym indyjskim cudzie świata. Oto 40 km od Bhopal, również w Indiach Środkowych, dwaj archeologowie hinduscy, Wagandara i Misti oraz archeolog szwajcarski pani Has, odkryli tym razem aż 50 grot rozciągających się na przestrzeni 10 km2, wykutych przez całkowicie nieznaną cywilizację jeszcze przed 10 tysiącami lat. I stanowiącymi chyba największą galerię sztuki, przedstawiającą w tysiącach rysunków ówczesną faunę i życie ludzi. O odkryciu tym świat dowiedział się w 1973 roku. Badania trwają do obecnej chwili, to też trudno ci jeszcze powiedzieć, czy Galeria Sztuki z Bopar zakasuje takąż galerię z afrykańskiej miejscowości Tassili. Marsjanin czy Muflon? Bo i Afryka ma swój kolejny cud świata. Odkrył go całkiem przypadkowo jeszcze w roku 1933 oficer francuskiej Legii Cudzoziemskiej, Brenau. Na terenie dzisiejszej algierskiej Sahary, na płaskowzgórzu Tassil. Co, nawiasem mówiąc, w języku wędrujących przez te tereny Tuaregów oznacza miejsce, w którym płynie wiele rzek. Dajcie spokój, rzeki na Saharze? A przecież etymologia nazwy potwierdza samo odkrycie. Na przestrzeni setek kilometrów na skałach w najbardziej niedostępnych urwiskach, w licznych wreszcie jaskiniach, znajdują się tu tysiące rysunków przedstawiających nie tylko życie ludzi, ale przede wszystkim bogatą florę i faunę. Według oceny Henry Lotta, który w latach 60. przez 16 miesięcy ewidencjonował tę niezwykłą galerię przedhistorycznej sztuki, najstarsze rysunki pochodzą sprzed około 10 tysięcy lat. Mimo jednak tego poważnego wieku i niszczącego działania burz piaskowych, tasilskie żyrafy, bawoły, słonie, hipopotamy, nosorożce i całe czeredy dziwacznie obranych i ustrojonych ludzi do dziś urzekają swymi żółtymi, różowymi i brązowymi barwami, nie mówiąc już o precyzji rysunku. Niestety nie mam możliwości przedstawić tych niezwykłych barw tasilskich fresków, chcę więc chociaż zwrócić uwagę na niezwykłe rysunki. Otóż wśród bardzo precyzyjnie rysowanych ludzi zdarzają się raz po raz postacie o całkowicie okrągłych głowach z dziwnymi wzorami na ich górnej części. Doprawdy głowy te bardziej przypominają jakieś hełmy nurków, aniżeli nawet najbardziej nieporadnie rysowane twarze ludzkie. Czym to można u artystów tak wiernie i doskonale przedstawiających liczne zwierzęta tłumaczyć? Już sama nazwa Bóg Marsjański, nadana przez odkrywców najbardziej reprezentacyjnej z tych postaci, sugeruje, że nie chodzi tu o podobiznę zwykłych ludzi. Ale nie wszyscy są oczywiście co do tego zgodni. Właśnie owalne wzory w górnej części głowy potwierdzają przypuszczenie, pisze na przykład na ten temat radziecki historyk sztuki Miriemanów, że okrągła głowa oznacza tylko maskę muflona, czyli jedynego dziś gatunku dziko żyjącej owcy. Czytelnikom pozostawiam możliwość oceny prawdopodobieństwa tego przypuszczenia. Galeria Tassilska to jednak nie migawkowe zdjęcie jakiejś wymarłej cywilizacji artystów. To ciągnąca się na przestrzeni wielu setek, a może nawet tysięcy lat, kronika zamieszkujących te okolice społeczeństw. Wyraźnie widać, jak na rysunki najstarsze nakładają się stopniowo coraz nowsze, aby stać się z kolei tłem dla twórczości ostatnich mieszkańców Tassil. Wraz z wiekami zmienia się także sposób przedstawiania otaczającego świata. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że talent Tasylijczyków z wiekami się rozwijał. To właśnie najpiękniejsze, najbardziej dojrzałe rysunki wyryte są najgłębiej. Kultura Tassili znów pojawiła się nagle w pełnym rozkwicie. Epigoni żyjący na tym miejscu później potrafili operować już tylko schematycznym konturem, nieporadną kreską. Może tę niezwykłą tajemnicę potrafią bodaj częściowo wyjaśnić nowe odkrycia, o których świat się dowiedział dopiero w listopadzie 1975 roku. Oto uczeni francuscy i algierscy odkryli w Saharyjskich pieczarach nowe setki rysunków znów mówiących o jakże odmiennym klimacie tego regionu. Znaleziono wśród nich podobizny aligatorów, ryb, szeregu innych zwierząt wodnych, a także pływających w wodzie ludzi. Dotychczas ustalono, że rysunki dokonane zostały około 7 tysięcy lat temu. Czyżby jednak rzeczywiście zaledwie w piątym tysiącleciu przed naszą erą Sahara była jeszcze krainą tak obfitą w wodę? Czy też może nieznani wędrowcy uwiecznili w jej pieczarach tylko wspomnienia ze swej nieznanej ojczyzny? Mają swoją trudną do rozwiązania zagadkę także archeologowie radzieccy i afgańscy. Od sześciu lat wspólnie badają oni ślady tajemniczej kultury na pustyniach Afganistanu. Jest to starożytna baktria i tu obraz jest podobny. Kultura ta nagle rozkwitła na lewym brzegu Amodarli zamieniając 35 wieków temu dziś całkowicie pustynny kraj tętniące życiem i zadziwiające do dzisiaj poziomem swej kultury państwo. Kult ognia i barana, precyzyjne wyroby z brązu, wspaniałe świątynie i rozwinięte systemy irygacyjne. Oto wszystko, co dotychczas udało się o Baktrii dowiedzieć. Co to za naród stworzył tę wysoką kulturę, jakim mówił językiem, a przede wszystkim skąd przybył i dokąd odszedł, to pytania daremnie czekające jak dotychczas na odpowiedź. Ciemność wokół kandelabru. Zarówno Indie, Algieria, jak i Afganistan nie mają się jednak co równać z istnym światowym skansenem zagadek, jakim jest środkowa i południowa Ameryka. Już daleko z morza, dobre w kilka kilometrów od lądu, na północnym skłonie górzystego półwyspu Paracas, trochę na południe od niewielkiego portu peruwiańskiego Pisco. Rzuca się w oczy niezwykły rysunek ni to drzewa, ni to kandelabru. Rozmiary jego są wręcz imponujące. Wysokość centralnego pnia wynosi 128 metrów, z obu zaś jego stronę wyrastają symetrycznie dwie gałęzie, przy czym rozpiętość ich wynosi 74 metry. Szerokość konturów w różnych miejscach waha się od 1,6 do 4 metrów. Naukowcom badającym ten dziwny rysunek, który istnieje przecież już kilka, a może nawet kilkanaście wieków, łatwo udało się stwierdzić, w jaki sposób został on wykonany. Zastosowano tu tę samą technikę, jaką swego czasu posłużyli się Celtowie, wycinając w Berkshire Downs w Anglii swego słynnego, liczącego również aż 110 metrów długości, białego konia Suffington. Artyści ostrym narzędziem wycięli po prostu warstwę darniny, i obnażyli znajdujący się pod nią czerwony porfir. Niedowierzający, a dociekliwi archeologowie dla uniknięcia wszelkich w tej sprawie dwuznaczności pobrali nawet z muzeów stare indyjskie tomachunki i osobiście, kując pobliską skałę, udowodnili bez reszty, że ta gigantyczna płaskorzeźba wykonana została właśnie w ten sposób. Co z tego, kiedy tym więcej dwuznaczności skupiło się wokół celu i przeznaczenia kandelabru spisko? Legendy głoszą, że jest to znak nawigacyjny wycięty przez piratów dla oznaczenia miejsca ukrycia ich skarbów. Nie trzeba chyba podkreślać absurdalności tego tłumaczenia. Tajemnica dosłownie razi oczy swym wymiarzącym się czerwonym kolorem już z odległości kilku kilometrów. Inne podania twierdzą, iż te trzy krzyże, Bogiem prawdą, podobne to jest raczej do wszystkiego na świecie, tylko nie do trzech krzyży, Wycięła osobiście jakaś stara zakonnica na chwałę bożą Doprawdy musiała była ona jednak mieć herkulesową siłę i żyć setki lat, by dokonać tak potężnego ciała Szereg archeologów zakłada wreszcie, że jest to znane również w starym świecie symboliczne drzewo życia lub drzewo poznania Znane skądinąd i nam ze Starego Testamentu Cóż z tego, kiedy wystarczy raz spojrzeć na ten oryginalny rysunek, by stwierdzić, że jest on równie odległy od podobizny drzewa, co i od Trzech Krzyży. Czymże więc w końcu jest ten tajemniczy kandelabr spisko od setek, a może tysięcy lat, wskazującym wszystkim żeglarzom u wybrzeży Peru swymi trzema gałęziami na leżącą za nim pustynię Nazca?